0: Der Sprout-to-be-alive-Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de
1: Hallo, da seid ihr ja schon wieder. Herzlich willkommen zu Sprout to be Alive, eurem hörspielartigen Einblick in die wundervolle Welt des Urban Gardening. In der letzten Folge, also Folge Nummer 1, haben wir uns erst einmal ganz allgemein mit dem Thema befasst. Ein erster Einblick, ein Startschuss in den urbanen Gartenbau. Dafür haben uns Maria und Laura ihre Zeit geliehen und uns von ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten in den Gemeinschaftsgärten Berlins berichtet. Dankeschön nochmals dafür. Solltet ihr diese Episode noch nicht gehört haben, dann macht das vielleicht erstmal, denn in insgesamt acht Teilen möchten wir euch ein schönes Gesamtbild zaubern. Ich warte hier so lange. Ah, perfekt. Da seid ihr ja schon wieder. Grundlagen sind nämlich wichtig, vor allem dann, wenn es praktisch wird und das wird es heute in Episode 2. DIY, do it yourself, mach es einfach selber, just go for it, wird uns diesmal als Thema begleiten und natürlich bin ich nicht alleine, sondern habe wieder eine Expertin an meiner Seite.
2: Mein Name ist Silvia und ich bin eigentlich besser bekannt als das Gartenfräulein. Das ist mein Pseudonym, mit dem ich im Internet jetzt schon seit über sieben Jahren unterwegs bin, als Online-Gärtnerin sozusagen. Ich habe angefangen mit einem Blog, wo ich ganz unkonventionell übers Gärtnern am Balkon und auch mittlerweile im eigenen Garten schreibe und ähm, teile da meine mein Wissen, meine Leidenschaften, meine Bastelideen auf meiner eigenen Webseite bei Instagram und allen Kanälen, die es so gibt.
1: Ich freue mich sehr, dass Silvia Zeit für uns hat. Danke dafür und bevor es so richtig ins Praktische geht, was vor allem unsere potenziellen Balkone oder Hinterhöfe betrifft, schlagen wir noch mal ganz, ganz schnell den Bogen zurück zur ersten Folge. Denn als wiederholende zentrale Frage steht bei uns natürlich auf dem Zettel, wie kann ich Urban Gardening, außer indem ich mich darüber informiere, aktiv und vor allem kreativ mitgestalten?
2: Ja, also bei Urban Gardening gibt es natürlich erstmal eine gewisse Abgrenzung, zumindest für mich. Ich selbst als Gartenfräulein war jahrelang bei einer richtigen Urban Gardening-Initiative tätig, aber Gärtnere auch hier mitten in der Stadt auf meinem Balkon oder in einem kleinen Fleckchen grün. Für mich macht aber der Begriff Urban Gardening wirklich dieses Arbeiten in einer Initiative, in einem ja, Urban Gardening-Verein aus. Denn es ist nochmal ein riesen Unterschied, ob man auf seinem Balkon gärtnert oder auf einer städtischen Fläche. Da geht's wirklich auch viel um politische Arbeit, um Gespräche führen und das Gärtnern rückt da eher ein wenig in dem Hintergrund. Man muss erstmal ganz viel Basisarbeit leisten, um dann überhaupt Gärtnern zu können. Es ist ganz wichtig, dass man Gespräche mit der Stadt führt, mit den verschiedenen ja, Stadträten, mit den verschiedenen Stellen, die da zuständig sind, damit man ein Grundstück mieten kann, damit man es überhaupt erstmal besichtigen kann. Man muss vielleicht einen Verein gründen, so war das bei uns der Fall. Wir waren einfach nur eine lose Gruppierung und mussten dann tatsächlich uns ja zu einem Verein gründen, um eine Rechtsform auch zu haben. Man muss Fördergelder einwerben, ähm man muss schauen, ob man überhaupt einen Wasseranschluss hat, wie man die Erde dorthin kriegt. Also es ist wirklich ganz viel, was drumherum erstmal ablaufen muss, bis man dann den ersten Spatenstich im Beet oder im Hochbeet wirklich machen kann. Und es war einfach ganz viel Basisarbeit. Also das waren auch sehr anstrengende Jahre, aber es war so eine ganz tolle Dynamik innerhalb der Gruppe. Und das macht für mich auch das Gärtnern in so einer Initiative aus, dass man einfach mit ganz tollen Menschen zusammenkommt, die alle diese Leidenschaft für Grün teilen und die ja ne, einen unbändigen Willen haben, ihre Stadt aktiv mitzugestalten. Und das hilft einen einfach unglaublich, um ja auch so ganz viele Schwierigkeiten wirklich auch zu überwinden und dann ja endlich ähm, gemeinsam gärtnern zu können und einen, einen ganz tollen Ort innerhalb der eigenen Stadt zu kreieren.
1: Entweder man fühlt sich jetzt vom Aktivismus angesteckt und will direkt selber loslegen oder es entstehen, Fragezeichen. Wir hier bei Sprout to be Alive stellen auch die ganz simplen couch -Fragen. Wenn das jetzt alles so viel Arbeit ist, einen Gemeinschaftsgarten zu gründen, dann kann man ja auch mal fragen, warum macht man das eigentlich?
2: Also für die Urban Gardening Gruppe habe ich mich ja trotz großem Balkon und eigenem Garten entschieden, weil ich das so sehr schätze, mit diesen unterschiedlichen tollen Menschen in Kontakt zu kommen. Und es mir auch ganz wichtig ist, dort, wo ich lebe, was mitzugestalten und Veränderungen anzustoßen. Und das ist das, was mir daran so wahnsinnig gut gefällt. Und mein Balkon und mein Garten, da liebe ich es einfach, mich dann auch wirklich in, in die Ruhe des Gärtnerns zurückzuziehen und, und da wieder Kraft zu schöpfen und ins, ins Machen zu kommen, aber ganz gemütlich vor mich hin zu gärtnern, ohne mich um zig andere Themen kümmern zu müssen.
1: Aktivismus, Ort der Zusammenkunft, Wissens- und Erfahrungsaustausch. Gemeinschaftsgärten bieten verschiedenste Aspekte, die einen im Leben bereichern können. Und dazu teilen unsere Gäste noch die Leidenschaft fürs Gärtnern. Beispielsweise auch als Ruhepol im täglichen Leben.
2: Im Garten kann ich halt für mich so wahnsinnig viel Kraft schöpfen. Das ist so ein ganz besonderer Ort für mich. Da komme ich so wahnsinnig zu mir, wie das eigentlich sonst ist bei keiner anderen ja, Tätigkeit oder Beschäftigung oder Ausgleich so der Fall ist. Das, gibt mir, das ist meine einzige richtige Kraftquelle und die ist so für mich ganz wichtig für ein, für ein glückliches und erfülltes Leben.
1: Gibt es in diesem Thema noch andere Dinge, die dich bewegen?
2: Also beim Gärtnern ist mir einfach schon ganz wichtig dieser biologische Aspekt. Ich achte zum Beispiel darauf, dass ich nur ähm, torfreie Erde verwende, dass ich ähm, Bienenfreundliche Pflanzen mit unterbringen, wobei das eher so ein schöner Nebeneffekt ist, denn in erster Linie gärtnere ich erstmal für mich, für mein Wohlbefinden oder auch für meinen Kochtopf, denn ich baue ja eigentlich nur Nutzpflanzen an. Und da kann man aber super mit Blumen arbeiten. Das nennt sich Mischkultur. Da kommen dann zum Beispiel zu den Tomaten in den Topf noch ein paar Tagetes und Ringelblumen rein. Das mögen die Bienen. Das ist essbar und die Pflanzen profitieren gegenseitig voneinander und halten sich gesund. Also sowas ist mir ganz wichtig und dass ich natürlich auch anderen was mitgebe. Also ich bin so mit dem Gärtnern aufgewachsen durch meine Eltern, die da eine Leidenschaft dafür hatten. Und mir macht es einfach auch Spaß, deswegen bediene ich ja diese ganzen Kanäle wie auch Instagram, da andere so mit an die Hand zu nehmen und auf ihrem Weg zum grünen Daumen zu begleiten.
1: Gärtnern als eine Art aktive Meditation. Gar kein schlechter Gedanke, denn wenn man mit Graben, Gießen und Pflanzen beschäftigt ist, dann kann das eigene Gedankenchaos ganz rasch im Nirvana verschwinden und hinterlässt Ruhe. Jetzt haben vielleicht nicht alle Zugriff auf einen Gemeinschaftsgarten und vielleicht haben auch nicht alle die Kraft oder Kapazität oder das Umfeld, einen neuen Garten in der Stadt zu gründen. Und ich habe euch nicht mehr als praktische Tipps und Tricks versprochen in dieser Episode. Dem werden wir natürlich gerecht. Denn ihr erinnert euch vielleicht, Silvia sagte.
2: Ich habe angefangen mit einem Blog, wo ich ganz unkonventionell übers Gärtnern am Balkon und auch mittlerweile im eigenen Garten schreibe.
1: Fangen wir also an. Balkontüren und Fenster auf. Tomaten, Basilikum und Petunien. Haltet euch bereit.
2: Also so ein klassischer Fehler, den ganz viele machen, vor allem die Balkongärtner, ist natürlich, dass man, was ich auch verstehen kann, das anbaut, was man am liebsten mag. Aber man muss schauen, was für Bedingungen der eigene Balkon eigentlich hat. Also man kann eigentlich nur das anbauen, wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr sonnigen Balkon hat wachsen da nur Pflanzen, die auch die Sonne lieben, wie Kräuter zum Beispiel. Wenn man aber einen Nordostbalkon hat, wo ganz wenig Sonne vorbeikommt, dann tut man sich mit Tomaten und Paprika und Chilis eher schwer. Also mein ähm, Appell ist immer so, schaut bitte, nach welcher Himmelsrichtung euer Balkon geht, wie viel Sonne oder Schatten man da hat und danach wählt man dann die Pflanzen aus.
1: Also nicht einfach blind drauf loskaufen, erst mal die Lage checken. Für alle von euch, die uns gerade auf dem Weg zum Pflanzenfachmarkt hören, vielleicht vor der Tür noch mal Inhalten, denn es kommt noch mehr.
2: Wenn man eben so die Basics schon mal gelegt hat und nicht mehr ganz am Anfang von der Garten- oder Balkonkarriere steht, dann ähm, finde ich, es so die große Herausforderung, wie man es eigentlich schafft, nicht nur im Frühjahr und im Sommer ähm, richtig viel anzubauen und zu ernten, ähm, sondern eben auch noch im Herbst und im Winter. Und vor der Herausforderung stehe ich auch tatsächlich. Ich bin ja auch noch am Lernen. Und das ist auch das Schöne am Gärtnern, man lernt eben nie aus und kann jedes Jahr neu ähm, sein Wissen ja, be bereichern und ähm, ich werde es zum Beispiel dieses Jahr so machen, dass ich mir eine, neuen, ähm, eine neue Anzuchtbox baue, so eine Saatgutbox und da werde ich nach Monaten entsprechend mein Saatgut sortieren, sodass ich auch nicht vergesse im August noch was auszusäen, sodass ich dann auch im Herbst was zum Ernten habe. Eine weitere richtig gute Möglichkeit ist natürlich auch so seine Beete einmal aufzuzeichnen und eine Beetplanung zu machen. Da male ich mir dann wirklich rein, ähm, an welcher Stelle welches Gemüse oder welche Blumen komme und ähm, schaue dann auch im Jahresverlauf, wenn das abgeerntet ist, das weiß ich mittlerweile so ungefähr, wann das der Fall ist, ähm, was dann als nächste Kultur hinzukommt. Und mir hilft es auch immer wahnsinnig, wenn ich mir da einen allgemeinen großen Ratgeber zum Gemüse anbaue, nebendran lege, das finde ich immer ganz wichtig und da lese ich mich dann auch jedes Mal nochmal in so eine Pflanze, in eine Gemüsesorte ein und schaue, was braucht die wirklich, welche Vorlieben hat die um damit ich das einfach diese Zeit, den Winter und das Frühe früher nutze, um mich bestmöglich auf die Saison vorzubereiten.
1: Okay. Gibt es auch Pflanzen, die sich gar nicht ausstehen können?
2: Also was eben so gar nicht geht, ist, dass man Pflanzen zusammen in einen Topf oder Kübel steckt, die so gar nicht miteinander klarkommen. Wie jetzt der Rosmarin, der ist ganz trocken und nährstoffarm und steinig und karg mag. Und wenn da dann eine Tomate sich dazu gesellen muss, die Nährstoffe und Dünger über alles liebt und die auch viel mehr gegossen werden muss, dann kann man sicher sein, dass einer von beiden nicht glücklich werden wird. Also sowas sollte man nicht machen.
1: Hast du noch mehr Informationsmaterial für uns? Denn während dem Hören kann man sich ja auch noch ein paar Sachen für später speichern.
2: Ja, also natürlich ganz klar auf meinem Blog, aber auch ähm, in Büchern. Also ich persönlich bin nach wie vor auch ein großer Fan von gedrucktem Informationsmaterial und schaue total gern in zum Beispiel der Biogarten ist ein so ein Buch und lese mich da ein und, und schaue da auch immer wieder zwischen dem Jahr, zwischen dem Garten oder Balkon ja so rein und, und lese mich erneut ein, wenn es ums Düngen geht oder um so Einzelheiten. Sowas hilft einem echt wahnsinnig gut.
1: Gibt es dann noch andere Inspirationsquellen, die du zum Beispiel auf Social Media verfolgst?
2: Ja, ich lasse mich total gern auch natürlich von anderen inspirieren, auch von Accounts, die vielleicht... Ja, wo das gar nicht meine Lebensrealität ist, die zum Beispiel irgendwo auf dem Land leben und, und riesengroße Gärten und Gewächshäuser haben. Das finde ich einfach schön, mir das anzuschauen, fast wie wenn man in der Zeitschrift blättert. Da ist natürlich so ein Klassiker Krautkopf oder was ich auch liebe, ist das Account von der Karin, die lebt in München, das heißt The Urban Garden Nest. und die hat einen ganz kleinen Balkon und baut da unglaublich tolle Tomaten und, und bunte Blumen an, das ist einfach ganz faszinierend und ich mag sowieso diese Welt des Inst Internets oder F Internets <lacht> von Instagram so gern, weil es so inspirierend ist und man sich da auch mit anderen Gartenfreunden aus der ganzen Welt austauschen kann.
1: Okay, aber wenn ich da jetzt gerade so von meinem Fenster aus auf die Straße schaue, viele Autos, sehr viele Autos hier in Berlin. Guck mal, ein alter T2, sehr schön, sehr ich Da sollte man sich bei dem Verkehr doch schon mal die Frage stellen, wie sieht es eigentlich mit der Feinstaubbelastung meiner Balkonkräuter aus?
2: Die Belastung, die es in Städten eben einfach nun mal gibt, das ist auch mir durchaus äh, bewusst, denn ich lebe auch ganz äh, mittendrin, fast auf einer Verkehrsinsel wohne ich. Und wichtig ist einfach, dass man auch, wenn es die eigene Ernte ist, der eigene Anbau, wo man ja jetzt nicht spritzt oder mit irgendwelchen Giften arbeitet, wie das vielleicht im Handel der Fall ist, Trotzdem ist es ganz wichtig, dass man seine frisch geernteten Kräuter, Paprika oder die Chilischote vor dem, vor dem Essen einmal abwäscht. Denn ähm, gerade Feinstaub lässt sich ja auch abwaschen. Natürlich wäre es schöner, wenn man irgendwie frische Luft um sich hat. Jetzt nicht nur für die Pflanzen, sondern ja auch für einen selbst. Aber das geht nun mal dann leider nicht, wenn man so wohnt wie auch ich. Aber ähm, man kann eben mit diesem ganz vielen Grünen und und vielen tollen Pflanzen, die man auf dem Balkon hat, trotzdem zu einem positiven Stadtklima beitragen. Auch wenn es ja nur ein ganz kleiner, ja. Kleiner Beitrag ist, aber es ist immerhin besser, als kein Grün wachsen zu lassen. Und ich denke mir auch manchmal so, wenn eine Person zum Beispiel im Innenhof den Balkon so wahnsinnig schön und grün und bunt und blumig hat, dass das vielleicht auch die anderen drumherum ansteckt und, und Lust drauf macht, auch so einen schönen Balkon zu haben und es nicht nur für die Getränkekisten oder den Wäscheständer zu nutzen. Und mich, mich wundert es immer, dass so viele Menschen, wenn die umziehen in eine neue Wohnung oder so, dann ist so Balkon so ein, so ein Must-Have äh, fast wichtiger als eine Küche, hat man manchmal den Eindruck. Also ohne Balkon will ja keiner wohnen. Aber gleichzeitig wird es so wenig schön gemacht. Und mein Versuch ist eben zu zeigen, ja, man kann auch, wenn man einen stressigen Job hat und so weiter, kann es trotzdem mit einfachsten Mitteln gelingen, dass man sich am Balkon eine grüne Oase schafft und eben da auch entspannen kann. Und vielleicht ja auch durch diese kleinen Tätigkeiten, die man dann macht am Balkon, und sei es nur das abendliche Gießen, das als, als was Entspannendes und, und Erdendes wahrnehmen kann.
1: Nehmen wir jetzt mal rein hypothetisch an, natürlich nur für unsere ZuhörerInnen. Ich hätte einen Balkon und darauf befänden sich jetzt eben genannte Pfandflaschen und manchmal auch der Wäscheständer. Aber ich möchte das jetzt ändern. Wie und wann fange ich am besten damit an, um eine kleine grüne Oase zu schaffen?
2: Wenn man jetzt zu den doch sehr verbreiteten Balkonbesitzern oder Besitzerinnen gehört, die da doch eher die Wäsche drauf trocknen und das Pfand drauf lagern, dann wird es spätestens ab, ähm, ja, Februar oder März Zeit, mal Klarschiff zu machen. Also alles weg, was eigentlich nicht auf dem Balkon gehört.
1: Okay, dann frisch ans Werk. Let's do it. Okay, alright. Fertig. Der Balkon ist leer. Wie geht es jetzt weiter?
2: Vielleicht sogar auch einen schönen ja, Bodenbelag ausbringen. Ich habe damals auf meinem Balkon Holzfliesen verlegt und auch eine Umrandung aus Bambus angebracht. Und dann sieht das Ganze schon mal viel gemütlicher aus. Denn wenn es erst richtig schön aussieht, ist die Hemmschwelle, den Balkon wieder zuzumüllen, viel größer. Wenn man jetzt doch so eine grüne Wand haben möchte oder auch vielleicht einen grünen Sichtschutz direkt zu dem Balkon, der nebenan vielleicht ist, dann könnte man ähm, sich ein kleines Ranknetz bauen. Ähm, zum Beispiel Schnüre spannen zu dem Balkon, der oben drüber liegt und daran dann Feuerbohnen hochranken lassen. Die wachsen nämlich richtig hoch und richtig dicht und brauchen auch gar nicht viel ähm, an Pflege und man kann sogar noch Bohnen dann im Spätsommer davon ernten. Das wäre so eine Idee. Oder ähm, auch Erbsen, die sehr hoch ranken, kann man auch für so einen kleinen grünen Sichtschutz verwenden. Und dann sieht das Ganze schon mal viel gemütlicher aus. Denn wenn es erstmal richtig schön aussieht, ist die Hemmschwelle, den Balkon wieder zuzumüllen, viel größer. Und dann kann man auch schon mal anfangen, um die ersten Frühlingsblüher auszubringen. Oder auch einen Kräuterkasten anzulegen mit Schnittlauch, Petersilie und Bärlauch. Also auch die können eigentlich so ab Ende Februar, wenn es doch wieder ein bisschen milder ist, schon nach draußen. Okay,
1: Frühlingsblüher, Kräuterkästen. Alles klar, steht auf meiner Liste. Aber vielleicht sind wir auch schon einen Schritt zu weit vor dem Anpflanzen, muss ich ja erstmal wissen, was ich für eine Erde brauche.
2: Ja, also es gibt ja im Gartencenter wahnsinnig viel mittlerweile an unterschiedlichen Ernten, von der Kräutererde bis zur Gemüseerde über die Tomatenerde. Und ähm, wenn man jetzt nur eine Erde kaufen möchte, dann würde ich einfach zu einer reichhaltigen ähm, bio gemüsepflanzenerde raten, wenn man eben sowas wie ähm, Tomaten, Chili, Paprika anbauen möchte, denn die brauchen viele Nährstoffe und wenn man noch Kräuter dazu kombinieren will in anderen Töpfen, dann auf jeden Fall eine Kräutererde kaufen. Also das sind so meine zwei Essentials, sage ich jetzt mal, eine Gemüseerde und eine Kräutererde und damit ist echt alles abgedeckt.
1: Erde ist also abgehakt, perfekt. Braucht man irgendeine Art von Balkon, Garten, Werkzeug, Eimer, Schäufelchen? Gabel im Sandhaufen?
2: Also ich finde es gar nicht so wichtig, dass man jetzt die perfekten Werkzeuge oder tolle Gießkannen oder so hat. Viel wichtiger ist tatsächlich, dass man zum Beispiel große Pflanzgefäße wählt, also relativ große Kästen und Kübel. Die größten, die man aufstellen und kriegen kann, ist tatsächlich mittlerweile mein Motto. Auch wenn es sehr schön aussieht, wenn das so kleine dekorative Tontöpfe sind, aber man kommt da aus dem Gießen nicht raus und die Pflanzen haben natürlich wahnsinnig viel wenig Platz für ihre Wurzeln, es ist ganz wenig Platz für Erde, was wiederum bedeutet, dass viel weniger Nährstoffe da drinnen Platz haben. Und man tut sich da echt einen Gefallen damit, man selbst und den Pflanzen tut man einen Gefallen, wenn man große Pflanzgefäße wählt.
1: Sauberer Balkon, Pflanzen, Erde, große Gefäße. Wie sieht's mit Nährstoffen aus? Was für einen Dünger brauche ich?
2: Also zum Düngen, gerade von den Topfpflanzen, ist es gut, wenn man gleich bei der Pflanzung so einen organischen Langzeitdünger mit ins Pflanzloch gibt. Das kann zum Beispiel Hornspäne sein oder auch Schafwolle. Das gibt es mittlerweile auch im Gartencenter zu kaufen und das zersetzt sich dann über die Zeit hinweg und ähm, ab Juli würde ich aber trotzdem noch mit einem biologischen Flüssigdünger ähm, arbeiten und je nach Pflanze, deswegen auch wieder hier mein Appell, unbedingt Pflanzporträts lesen, dann alle 14 Tage noch mit diesem Flüssigdünger, den man in die Gießkanne gibt, arbeiten.
1: Bei jedem kommt ja dann doch einiges an Küchenabfällen und sowas zusammen. Kann man sich nicht auch seinen eigenen... ja? Geschlossenen Kreislauf erschaffen?
2: Ja, also so einen geschlossenen Kreislauf, das geht natürlich sehr gut, wenn man wirklich einen Garten hat und dort einen Komposthaufen anlegt. Dann ist das eine wunderbare Sache, weil dann wird aus den, ja zum Beispiel auch aus den Küchenabfällen, aus den organischen, die man so hat, nach ein paar Jahren ganz reichhaltige, wertvolle Erde. Auf dem Balkon ist das ein bisschen schwieriger. Ich habe das auch mal ausprobiert mit so einer Wurmkiste, aber das dauert sehr, sehr lange, bis die Würmer das wirklich umsetzen und man muss die die Küchenabfälle ganz, ganz klein schneiden und es gibt da immer wieder so ein paar Ideen, die aufploppen von Unternehmen, aber mich konnte bisher tatsächlich noch nichts so richtig überzeugen für den Balkon oder für die eigene Wohnung. Der Hinterhof wäre noch so eine Idee, wo man vielleicht ähm, auch einen kleinen Kompost aufstellen kann. Es gibt da auch Lösungen, die nicht wie so ein Holzkomposter sind, sondern so ganz geschlossen, wo das auch dann viel Hitze erzeugt und viel schneller kompostiert. Also das Thema Kompost finde ich wirklich faszinierend, weil sonst ist ja ich sage jetzt mal Abfall total negativ belegt, aber wenn ich was in den Biomüll schmeiße, der dann bei mir eben auf meinem Komposthaufen landet, dann freue ich mich manchmal schon fast darüber und denke mir so, ja, wir sehen uns dann bald wieder als schöne Erde bei mir im Garten. In
1: der ersten Folge sagte Laura das hier zum grünen Balkon.
2: Und es freut auch die Bienen. Auf jeden Fall. Für Bestäuber kann man auf jeden Fall was tun, wenn man ähm, passende Blühpflanzen anbaut. Aber jeder, vielleicht auch jedes kleine Pflänzchen schadet nicht.
1: Hast du da schon Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also Bienen sind mir einfach so ein Herzensanliegen, weil die gehören zu einem Garten oder Balkon einfach mit dazu. Die befruchten ja unsere Pflanzen und bestäuben die. Und das sind eben nicht nur die Honigbienen, die jetzt mittlerweile eine sehr große Lobby haben, sondern es sind ja vor allem die Wildbienen und die Hummeln, die so eine ganz hohe Bestäubungsleistung haben. Und mich interessiert halt auch einfach alles so rund um den Kosmosgarten, sage ich jetzt mal, was da so eben außer Pflanzen noch das gehört und da bin ich dann früher oder später eben auf die Biene gekommen und hatte tatsächlich auch mal eine Zeit lang ähm, richtige Honigbienen in so einer Box auf dem Balkon, habe dann aber leider weil ich sehr oft gestochen wurde bei der Honigernte und solchen Arbeiten eine Bienenallergie entwickelt und ähm, musste mich dann eben wieder von meinen Bienen trennen, aber versuche jetzt eben über Pflanzen wie eben auch Kräuter, wenn die blühen, ähm, dann lieben das die Insekten oder der Boric zum Beispiel, auch ähm, Rosmarin oder wenn das Basilikum blüht, dann kommen da zahlreiche Insekten und ich versuche eher über solche Themen dann meine, ja, meine Bienen, meine kleinen fleißigen Freundinnen und Helferlein im Garten glücklich zu machen und auch am Balkon. Ich weiß, dass viele total gern auch Insektenhotels basteln oder aufhängen, aber das hilft alles nichts, die Gäste kommen nur, wenn die Umgebung auch entsprechend gestaltet ist. Also hat man da keine bunten Frühlingsblüher, die Nektar spenden, wie jetzt Krokusse, Schneeglöckchen, Hyazinthen oder Tulpen, dann bleiben auch die Insekten aus. Deswegen ist ähm, ja mein Rat, erstmal wirklich für eine richtig nahrhafte Umgebung für die Insekten sorgen und gerade auch wenn zum Beispiel dann der, der Schnittlauch zur Blüte kommt, dann die Blüte ruhig stehen lassen, bis er verblüht ist. Auch das ist eine super Nahrungsquelle und ähm, dann kann man auch irgendwann im nächsten Schritt, wahrscheinlich auch, würde ich erst im Sommer machen, ein Insektenhotel basteln.
1: Wie bastelt man denn so ein Insektenhotel?
2: Ja, also ganz einfach kann man es zum Beispiel machen, wenn man eine leere Konservendose hat, ähm, Schmirgelpapier und ähm, ja, so Schilfrohre, die gibt es oft im, im Baumarkt zu so kaufen und die eben auf die Länge von der Konservendose zurechtschneidet, dann das alles da reinsteckt und immer schaut, dass man es mit dem Schmirgelpapier alles gut abschleift, sodass da keine ja, Verletzungsmöglichkeiten für die Insekten sind. Das wäre jetzt so ein schneller Tipp.
1: Apropos schnelle Tipps, hast du da noch irgendwas für grüne Stadtbalkon, Anfänger und Fortgeschrittene?
2: Also wenn man jetzt noch kompletter Neuling ist auf dem Gebiet des Balkongärten, dann ist es natürlich schön, wenn man sich ziemlich schnell auch über einen Ernteerfolg freuen kann. Und gerade im Frühjahr ist es super einfach, wenn man sich am Wochenmarkt einfach ähm, so Pflücksalat-Setzlinge besorgt oder auch ähm, selber aussäen kann man wunderbar Radieschen oder Spinat. Das geht ganz prima. Und grundsätzlich würde ich dann auch im Jahresverlauf mir Jungpflanzen kaufen und noch nicht selber ähm, die Anzucht versuchen, weil das doch noch mal ein schwierigeres Thema ist wenn man jetzt schon viel in den vergangenen Jahren am Balkon gemacht hat, dann finde ich es schön, wenn man sich jetzt so mal die Zeit nimmt und sich vielleicht so wirklich auch überlegt, wie möchte ich meinen Balkon dieses Jahr gestalten, also möchte ich vielleicht auch mal neue Möbel oder so dieses, ja, dass man so eine Wohlfühloase halt noch mehr draus zaubert oder vielleicht mal ganz neue Sorten ausprobiert, dann würde ich jetzt schon Saatgut bestellen, einfach so in diese Vorfreude jetzt schon einsteigen und und zu so planen, was möchte ich dieses Jahr ernten und schauen, was es da Schönes gibt.
1: Spielt im Zuge dessen auch ein ökologischer Anbau für dich eine Rolle?
2: Ja, so das ist mir einfach ganz wichtig, dass ich auch auf die Natur letztlich achte bei meiner Gartenart und Weise. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich nur torfreie Erde verwende.
1: Warum es wichtig ist, torffreie Erde zu verwenden. Torf ist ein beliebter Zusatz für Blumenerde. Dieser wird gewonnen in Mooren, die dafür aber leider zerstört werden, was auf Kosten des Klimas, seltener Pflanzen und Kleintiere geht. Deswegen haltet euren Balkon torffrei. Und was noch?
2: Dass ich schaue, dass ich nur Biopflanzen mir von der Gärtnerei oder vom Gartensender hole. Oder wenn ich selber Pflanzen anziehe, verwende ich nur samenfestes Saatgut.
1: Samenfest. Hier werden tatsächlich Samen ausgebildet. Aus diesem Saatgut wachsen neue Pflanzen mit selben Eigenschaften und selber Gestalt wie die Elternpflanze. Sie können also ganz klassisch vermehrt werden, was vornehmlich auf alte Sorten zutrifft, die damit bewahrt werden. Sie unterscheiden sich damit deutlich von F1-Hybrid-Saatgut.
2: Also ich versuche einfach so im Rahmen meiner Möglichkeiten, es so gut wie möglich für Mensch und Natur zu machen. Auch zum Beispiel kann man wunderbar Anzuchtgefäße selber Basteln aus, aus Zeitungspapier und so dieses diese Selbermachcharakter versuche ich mir einfach zu bewahren.
1: Fantastisch, das ist eine richtig schöne Liste voller Tipps und Tricks. Entweder habt ihr, liebe ZuhörerInnen, so wie ich jetzt fleißig mitgeschrieben oder aber, was auch sehr wahrscheinlich ist, ihr habt euch nicht einmal aus dem Bett geahlt. Verstehe ich, ist schon sehr bequem da. Vielleicht hat Silvia auch noch einen Serientipp, dann kann man sich noch mehr informieren und noch länger unter der Decke bleiben.
2: Also jedes Jahr, so im die Jahreszeit, habe auch ich so ein kleines und natürlich mit Lockdown <lacht> noch viel mehr. Und mir hilft wirklich seit Jahren immer wieder die Serie von einer englischen Gärtnerin, Alice Fowler heißt die und ihre Serie heißt der Edible Garden. Das sind sechs Folgen, in denen sie zeigt, wie sie ihren ganz kleinen, ja, Handtuchgarten weil er eine Form hat wie ein Handtuch, zu einem essbaren Stadtgarten verwandelt. Und auch wenn ich es schon auswendig kenne, tut mir das jedes Mal wieder wahnsinnig gut. Und was ich auch mittlerweile viel mache, ist, dass ich ähm, YouTube übers Fernsehen schaue, also über meinen ähm, großen Bildschirm. Und da ähm, wird man wirklich von einem tollen Video zum nächsten geleitet oder Gartenreportagen oder andere Gartenblogger, die eben nur YouTube-Kanäle haben, schaue ich auch wahnsinnig gerne.
1: Und mit diesem letzten Tipp verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank nochmal an dich, liebe Silvia. Besucht auch gerne das Gartenfräulein auf ihrem Blog. Und wir hoffen, ihr habt viel Neues erfahren, habt Lust auf ein besseres Stadtklima und seid jetzt bereit für euren grünen Stadtbalkon. Warte, ihr habt gar keinen Balkon? Dann... Freut euch doch auf die nächste Episode, The Edible City, die essbare Stadt. Da dürfen wir nämlich Dr. Ina Säumel und Kai Gildhorn begrüßen. Und mit diesen Gästen werden wir euch noch mehr Einblicke geben, was in der Stadt und mit urbanem Gartenbau so möglich ist. Es bleibt hier also höchst spannend. Wir hören uns dann dort und tschüss.
0: Der sprout to be live podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de slash Stadtnatur